Bonezo sifiwe. So sorry, najua mambo ya corona inasababisha watu vitu <laughs> vingine kuonekana kama nani. So ni muda wetu mzuri wa kuanza badala letu la Kiswahili ambapo naamini walio wengi wetu hawakuwezeshwa kufika kwa sababu ya sheria za kiserikali pia pamoja na shughuli mbalimbali lakini naamini wengine wetu wanatuochi wanatuangalia kwenye TV kupitia YouTube yetu au kupitia Facebook watatupata walio wengi kwa hiyo acha mbele ya kuanza baada letu tumwalike brother John aombe Mungu pray God for start this service thank you Father God, we thank you for this day. Yep. We pray, Lord, that uh, you would move in the hearts of men and women today as they hear the word of God being preached. We pray, Lord, that uh, your spirit would move in June as he, as he preaches from your word today. We pray, Lord, that, uh, that uh, all that hear it will be moved and uh, will be uh, blessed. As I hear the word of God being preached, we pray and ask this Lord in Jesus name. Za imani letu Lakini mimi najua tu. Yeah, najua. Yeah. Utaangalia angalia hapo nyenye ambao mchoi. Sasifiwe Nafikiri kwa sababu ya muda wetu Kuwa finyo Tumeanza ibada letu la subui Kwa lugha ya kingereza Na kwa muda huu tumekuna nafasi mzuri Ya kuingia katika ibada letu la kiswahili Kwa hiyo tunasema asante kwa mungu kwa kutuwezesha Kutupea tena nafasi kama na hii Walio wengi walitamani kuiona lakini hawajafanikiwa 
Walio wengi walitamani kufika muda kama na huu lakini hawajafanikiwa. Na si kwamba sisi ni vema kuliko wao. Lakini tunazidi kusema asante kwa Mungu wetu anayetupea nguvu na pumzi bado wa kupumua kwa wakati huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tumefika muda mzuri bila kuponda Mungu muda sababu hatuna vipindi vingi. Vipindi vingi vilipita katika ibada la asubuhi na tunataka ingia katika mafundisho yetu ya jioni ya leo. Nitakuwa kwa uwaraka kwa sababu tumeanza ibada tangu asubuhi mpaka leo tunaendelea. Kwa hiyo tutakuwa na mafundisho yetu katika lugha ya Kiswahili na katika muda mfupi tu hatutakuwa warefu zaidi. Na hata mbele ya yote tuombe Mungu kwa ajili ya neno. Mungu uishie milele. Baba mtakatifu naja mbele zako nikisema asante tena kwa kutupea nafasi kama na hii katika mchana wa leo. Inakupendeza Bwana tunapokusanyika kwa muda kama na huu. Bwana tazama muda kama na huu naja mbele zako nikileta neno lako mikononi mwako. Mungu unahitaji kwamba tuwezeshe. Tunahitaji nguvu zako zikae pamoja nasi. Shetani awezai kutuibia neno asikaribie miongoni mwetu. Bwana tunahitaji kwamba hata makusudi yako na lengo lako likatimilike katika neno hili. Maana naamini neno lako linapokuja alije bure. Bwana wote wanaotutazama ningehitaji kuwapozidi kuwa pamoja nao wape nguvu. Tufungue masikio ya rohoni na ya mwili. Tupate sikiliza yale ambao roho atanena nasi katika mchano wa leo. Asante Mungu wangu kwa sababu tuwezesha. Asante kwa sababu utanitumikisha kama chombo. Na yale ambao siwezi mfano mani upate kuniwezesha. Naamini kwamba utatuacha, utazidi kuwa pamoja nasi ni kwa Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Somo letu la leo ni somo ambalo linalosema kwamba Mungu ana hukumu wa Yuda na watu mataifa vile vile. Naamini kwamba somo letu hili tulianza saa hii ni somo la tatu. Somo letu la kwanza ilikuwa kwamba Mungu ana hukumu ni watu gani wako chini ya hukumu. Hilo ndilo lilikuwa neno letu la kwanza au somo letu la kwanza. Tukaendelea na hilo somo, tukafika katika somo letu la pili ikawa kwamba Mungu ana hukumu wa pagani. Na kwa leo katika somo letu la tatu tunakuja kupata kwamba Mungu ana hukumu wa Yuda na watu mataifa vile vile. Neno hili litaka kwamba tujifunze kwa kiundani zaidi. Ijapokuwa tutakuwa na muda mfupi lakini nitajitahidi katika muda wetu huu mfupi ni utumie kwa kuingia kiundani kwa haraka. Na nilitamani sana na nazidi kupenda ili somo sana kwa sababu linatuhimiza kama Wakristo. Kwa sababu mara nyingi tunapoishi kama Wakristo tunajisahau na tunashindwa kujua kama Mungu tunayemwamudu ni Mungu wa haki. Ukiangalia katika mtazamo wa kimungu, Mungu wetu anapenda watu kumwabudu na kumtii. Mungu aliyeziumba mbingu na nchi anataka watu wamwabudu wa, wa, wa na wamtii. Sababu unaweza abudu mtu lakini haumtii. Mungu anataka watu wamwabudu na wamtii. Vile vile Mungu anauzunika sana watu wanapofanya dhambi. Mungu wetu wakati tunapofanya dhambi, wakati tunapotenda dhambi, Mungu wetu apendeze na jambo hilo. Mungu wetu anauzunika sana. Vile vile Mungu wetu vile vile ni lazima Wakristo tujue kwamba kumtegemea Kristo mwana wa Mungu ni kitu cha maana sana katika maisha yetu hapa chini ya dunia. Tunapoangalia kwamba dunia inapoelekea dunia sahii si salama. Kwa hiyo ni lazima ni wajibu wetu kama Wakristo kumtegemea Kristo. Kwa hiyo naja mbele zenu tukisoma tusome kitabu cha cha kutoka kutoka 20 uh, kutoka sati, sati 2 1 to, uh, to 28. kwa haraka kutoka 32 Exodus I think Exodus yes uh, 32 1 to 28 Inasema hivi 
hata watu walipoona ya kuwa Musa amekawia kushuka katika mlima wakakusanyana wakamwendea Aruni wakamwambia haya katufanyizie miungu itakayokwenda mbele yetu kwa maana Musa huyo aliyetutoka katika inchi ya Misri aliyetutoka katika inchi ya Misri atujui yaliyompata Aruni akawaambia ni, ni akawaambia zivunjeni pete za dhahabu zilizo katika masikio ya wakezenu na wana wenu na binti zenu mkaniletee watu wote wakavivunja pete za dhahabu zilizo katika zilizo katika masikio yao wakamletea Aruni mne akaipokea mikononi mwao akatengeneza kwa kwa patasi akafanya iwe sanamu ya ndama kwa kuye, kwa kuyayusha nao wakasema hiyo ndiyo miungu yako e Israeli ikiwa e Israeli iliyo iliyokutoa katika inchi ya Misri naye Aruni alipoona jambo hili akajenga madhabahu mbele yake Haruni akatangaza akasema kesho itakuwa siku kuu kwa Bwana wakaondoka asubuhi na mapema wakatoa zabiu wakaleta sadaka za, za amani watu wakaketi waka kula na kunywa wakaondoka wacheze Seven. Bwana akamwambia Musa haya shuka kwa maana watu wako uliowatoa katika inchi ya Misri wamejiaribu wame nafsi zao eti wametoka wame upesi kuiacha ile njia niliyoamuru wamejifanyizia ndama ya kuyayusha wakaiabudu na kutolea zabiu wakasema hiyo ndiyo miungu yao e Israeli iliyo iliyo kutoa katika inchi ya Misri Nine. tena bwana akamwambia Musa mimi nimewaona watu hawa na tazama ni watu wenye shingo ngumu tena basi niache ili hasira zangu ziweke ziwake juu yao ni wa, ni wahangamize nami nitakufanya wewe uwe taifa kuu 11 Musa akamsii aka sana bwana Mungu wake na kusema bwana kwa nini asira zako kuwaka juu ya watu wako uliowaleta kutoka inchi ya Misri kwa uweza wa, kwa uweza mkuu na kwa mkono wenye nguvu kwa nini wa Misri kunena wakisema amewatoa kwa kwa kwa, kwa, kwa amewatoa kwa kuwatenda uovu ili apate kuwaua milimani na kuwaondoa watoke juu ya uso wa inchi geuka katika asira yako kali ugahiri uovu huu ulio nao juu ya watu wako Tatini. Mkumbuke Ibrahim na Isaka na Israel watumishi wako ambao uliwapia kwa nafsi yako na kuambia nitazidisha kizazi chenu mfano wa nyota za mbinguni tena nchi hii yote nilio nilio inena nitakipa kizazi chenu nao watairinsi milele 14 na bwana akagairi aka ule uovu aliosema na aliosema kwamba atawatenda watu wake 15 basi Musa akageuka akashuka katika mlima na zile mbao mbili za mawe mikononi mwake mbao zili, zilizoandikwa pande zote mbili upande huu na upande huu ziliandikwa 16 na zile 
ambao zilikuwa kazi ya Mungu nayo maandiko yalikuwa maandiko ya Mungu yaliyochorwa katika zile mbao 17 na Yoshua aliposikia kelele za watu walipokuwa wakipiga kelele akamwambia Musa kuna kelele ya vita mar, ma, marangoni akasema hiyo sio sauti ya watu wapigao kelele kwa sababu ya kushinda vitani wala sio sauti ya watu wapigao kelele kwa sababu ya kushindwa bali ni kelele za watu waimbao ndizo ninazosikia mimi 19 hata alipokaribia marangoni akaiona ile ndama na ile michezo hasira ya Musa ikawaka akazitupa zile mbao mikononi mwake akazivunja chini ya mlima 20 akaitwa ile ndama aliyoifanya akaichoma moto akaisaga hata ikawa mavumbi akainyunyiza juu ya maji akawanywesha wana wa Israeli 21 Musa akamwambia Aruni watu hawa wamekufanyani wamekufanya hata ukalete dhambi hii kuu juu yao Aruni akasema asira ya Bwana wangu isiwake wewe unawajua watu hawa ya kuwa wamejielekeza kwa mabaya 23 maana waliniambia katufanyie miungu itakayokwenda mbele yetu kwa maana mtu huyu Musa aliyetutoka katika inchi ya Misri hatujui hatujui aliyompata 24 nikamwambia mtu yule nikamwambia mtu yeyote aliye na dhahabu na aivunje basi akanipa nami nikaitupa nika, nika ndani ya moto akatoka, akatoka ndama huyu 25 basi Musa alipoona ya kuwa watu hawa wameasi maana Haruni amewahacha waasi wa ili wawe zaaka za katika kati ya adui zao ndipo Musa akasimama akasimama aka katika mlango wa marango akasema mtu awaye yote aliye upande wa Bwana na aje kwangu na walawi wote wakakusanyikia wakamkusanyikia 27 akawaambia Bwana Mungu wa Israeli asema hivi kila mtu na ajifunge mpanga wake panjani mwake akapite uko na huko toka mlango hata mlango kati ya marango, marango akamchinje kila mtu ndugu yake na kila mtu mwenziwe na kila mtu jirani yake 28 ambapo ni mwisho nao wana wa Israeli nao wana wa Walawi wakafanya kama vile alivyosema Musa wakaanguka siku ile kama watu elfu tatu. Bwana Yesu asifiwe sana Tulisoma andiko hili ili litupetwa swira ya somo letu ambayo inasema kwamba Mungu ana hukumu wa Yahudi na watu mataifa vile vile. Tunapoangalia labda utasema kwamba Wayahudi ni wanani? Wayahudi ni Waisraeli. Kwa hiyo Mungu alipendezwa na taifa la Israeli. Lakini ilifika mahali Waisraeli walifanya uasi mkubwa. Wakati walikaa Misri katika utumwa kwa miaka arobaini wana wa Israeli Mungu akaona kwamba ile ni taifa ambalo nililoaidia kwamba waishi katika nchi yao kwa amani na furaha Mungu akafanya ukombozi kwao akawaandaa Musa kuwatoa Misri kuwapeleka Kana 
Biblia inasema kwamba wakati walipoondolewa sababu kule Misri waliishi katika maisha ya utumwa Waisraeli walitumikishwa kazi za kufanya brit. Waisraeli walifanyiziwa kazi za ukulima. Waisraeli walifanyiziwa kazi za zile ngumu ngumu. Lakini ilifika wakati Mungu akaona kwamba watu wangu niliowachagua, watu wangu niliowapenda, si lazima waishi chini ya hukumu kama na huu. Akafanya ukombozi kwa kwao, akaleta Musa ili apate kuwaleta wana Israeli kuwatoa katika inchi ya, 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 ya Misri, inchi ya hukumu ili kuwapeleka katika inchi ya hadi ambao Mungu aliwaidia. Na Biblia inasema kwamba wakati walipokuwa njiani Mungu alifanya mambo na alitembea nao. Lakini cha ajabu wa Israeli kufika mahali jangwa jangwani Musa wakati anaenda kuomba Mungu akiwa milimani walipoona kwamba amekawia Israeli wakachukua jukumu la kutengeneza ndama ili kuanza kuabudu ndama wakasahau yule Mungu aliyewatoa katika inchi ile ya utumwa hiyo ni shida sana hata kwa Kristo wetu wa leo unakumbuka mtu hata ki... ni mwepesi sana kusahau makubwa ambayo Mungu amemtendea Waisraeli ilifika mahali hawakuhesabu yale yote ambayo Mungu amewatendea wakaanza kuona kwamba ile ndama ambayo wametengeneza ndio ya muhimu kwao Bwana Yesu atubimie sana kwa hiyo nataka tiane moyo mali hapa wakati wana wa Israeli walipoasi Mungu alikasirika na jambo hilo Mungu akataka kuleta adhabu akataka kuleta hukumu kwa Waisraeli lakini ilifika mahali Musa kwa sababu alikuwa na moyo wa uongozi Musa akawa ananilia Mungu Mungu itakuwaje wewe umesema kwamba umetuaidia tutoke Misri ili tuingie katika inchi ya hadi sasa unapoleta watu hawa wote tena uwaangamizi unakumbuka wa Misri watasema nini unaona kwamba utukufu wako utakuwaje kwa Misri kwa Mungu naomba asira yako isiwaki juu ya Israeli kwa hiyo tunakuja kupata kwamba Mungu akagahiri yale mabaya ambayo angetenda kwa Waisraeli lakini ilifika mahali Mungu aliwaangamiza kwa sababu Waisraeli hawakutaka kungeukia Mungu hawakukumbuka mema ambayo Mungu amewatendea Hapa tunakuja kuona kwamba katika somo letu hili la Mungu ana hukumu wa Yahudi wa Yuda na na, na, na na watu mataifa Tunakuja kupata mahali ambapo inasemekana kwamba nyuma ya kuamini Sauli alihubiri habari njema ya nehema ya wokovu pasipo uoga inatupea taswira ambapo kunyuma tumetoka ya jinsi Mungu anavyohukumu watu ambao hawajamwamini Kristo kwa hiyo katika mtazamo Paulo wakati bado hajaamini ilionekana kwamba Paulo alikuwa katika chini ya hukumu kumaanisha kwamba yeyote mmoja wetu wakati wao hajaamini Kristo uko katika hukumu kwa hiyo tunapopata hapa Paulo neema ya wokovu ilipoingia katika maisha ya Paulo. Paulo anaanza onekana kwamba anahubiri injili ya Kristo bila woga. Paulo anaanza ubiri kuandika maandiko kuandikia makanisa tofauti tofauti bila woga kwa sababu ameona kwamba amekombolewa. Na kuna kitu ambacho tunataka tuone hapo ambapo kitu ambacho Paulo amefanya wakati alikombolewa. Kwa hiyo ukisoma kitabu cha Warumi moja moja unakuta jipata kwamba mtume Paulo ananda jiita kwamba yeye ni mtumwa. Kama vile wakati wa Israeli walikuwa utumwani kule Paulo wakati alipokuwa katika hali ya utumwa ule wa kidunia wakati alikuwa bado hajaokoka alijiishi kwamba ako chini ya hukumu. Na wakati pia alipokombolewa Paulo akubadilisha lile jina la utumwa. Munifuate vizuri hapa. Paulo akubadilisha jina la utumwa. Paulo alitaka kuchukua picha ambayo Waisraeli walikuwaga. Wakati ule Waisraeli walikuwa nafanya wakinunua waibrania wa waibrania kuwa watumwa wao. Kwa hiyo walikuwa na sheria ya mtu kufanya miaka miaka sita ukitumikia bwana wako kazi. Kwa hiyo ifikapo mwaka wa saba yule bwana ambaye unamtumikia kazi angekuweka huru na kwambie kwamba uko huru sasa unaweza kazi mahali pengine 
wala unaweza enda kuzako uko huru kwa sasa kwa hiyo hiyo ilikuwa sheria kwa Waisraeli wakati wanapununua watumwa waliwaweka pale kufanya kazi kwa bwana wao muda wa miaka sita kwa hiyo akiishi muda wa miaka sita katika hali ya utumwa hawezi tafuta kazi nyingine hawezi enda mahali pengine kwa hiyo utaendelea kufanyia mimi kazi mfano kama ni mimi ndio nimekuajiri utafanya muda wa miaka sita ili upate huru kwa hiyo ukisoma katika kitabu cha kutoka moja hadi sita na walau 15 hadi 12 17 utakuja kupata kwamba watumwa hao walikaa hapo muda wa miaka sita ni ifikapo muda wa miaka sita kama ulikuwa umeshaoa hapo kama ulikuwa umeshakuwa na watoto ule bwana wako wakaja na kuitisha na kuambia kwamba ulivyonifanyia vimetosha uzasa ni muda wako wa kuondoka kwa hiyo uko huru kwa sasa kuondoka kutafuta kazi mahali pengine na hapo kulikuwa na nafasi ya kusema kwamba ule mtumwa akimpendezwa akipendezwa na bwana wake yule wa kazi anamwambia kwamba bwana mimi hapa siwezi toka mimi nataka hapa sababu nimeona kwamba wewe ni bosi mzuri wewe ni ni baba mzuri ni bwana mzuri kwa hiyo huyo bwana angechukua ule mtumwa amtoboe kilisikio anapomtoboa lisikio hiyo ni kumaanisha kwamba huyu mtu amekubali kuishi pale milele lakini haiko tena chini ya ule hukumu ako mtu ambaye mkubali kufanya kazi pale lakini ako huru kwa hiyo walitobolewa sikio hiyo ndio ilikuwa amri yao unatobolewa sikio ili kila mtu wote akikuona anasema wewe huyu amekubali kutumikia bwana wake milele kwa hiyo ndio hapo ndio sura ambayo Paulo alichukua kuona kwamba aliona katika maisha aliyokuwa nayo kitambo na maisha aliyonayo kwa sasa akaona kwamba ni vizuri kutumikia huyu bwana ambaye aliyeniokoa katika maisha yangu yote. Bwana asifiwe sana. Sijui kama unanipata vizuri hapa. Nasema kwamba hii picha ya Paulo kujiita mimi ni mtumwa wako na kukubali kwamba kumtumikia bwana katika siku za maisha za, za maisha yake yote alikumbuka wema wa bwana wake wa bwana Yesu ambaye alimtendea alikumbuka mahali ambapo Yesu alimtoa kwa hiyo hii sura ni sura ambayo ilikuwa huko katika agano la kale ilikuwa kwa Israeli wakati watumwa wanapoachiliwa huru anapofanya miaka sita kwa bwana wake anapoachiliwa huru Huyu mtumwa akipendezwa na tabia za ule bwana wake, anaaki akwenda kwa bwana wake kwamba mimi nataka niendelee kuishi hapa. Nataka kuendelea kukutumikia. Kwa hiyo angetobolewa sikio. Anatobolewa sikio na huyu bwana anakuwa huru, ataendelea kuzaa hapo na ataendelea kufanya kazi hapo siku za maisha yake yote. Hiyo ndiyo sura ambayo Paulo alichukua na kusema kwamba mimi bwana kwa sababu umeniokoa, kwa sababu umenitoa katika hukumu niliyokuwa nayo, nitakutumikia milele. Mimi nitakuwa mtumishi wako milele. Mimi nitakuwa mfanyakazi wako milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana tunakuja tupata kwamba Paulo anazidi kusema kwamba mimi mtumwa. Kwa saa zingine kwetu lugha ya utumwa ni tusi. Ukiambia toka kule wewe mtumwa. Eh, yani unaonekana kwamba wewe ni tusi. Lakini hapa Paulo anaendelea kuongea ku, ku, hili neno mimi mtumwa kwa sababu alikumbuka jinsi wa Israeli walikuwa wakifanya watumwa wao na mtumwa wakiwekwa huru anaaki kuona kwamba huyu bwana wangu kweli ananifaa acha nizidi kukaa hapo milele ndivyo Paulo alivyoona kwamba ni lazima yeye amtumikie Kristo ambaye aliyemuokoa ambaye aliyemtoa katika hukumu wa dunia ambaye aliyemtoa katika laana kwa hiyo bwana mimi nitakuwa mtumwa wako siku zote za maisha yangu bwana Yesu asifiwe sana kwa hiyo hili linanipa linanipa furaha sana kuona kwamba ni vizuri mtu kuangalia wema ambao umetendewa. Unataka kuna wafanyakazi wengine hata kama mtende bwanake mtendee nini? Ukimwambia huku huru unaenda na anaenda kabisa na anapotea. Lakini unakuja zipata kwamba Biblia inasema mtumishi kama huyo si mtumishi mzuri. Kwa hiyo wakati wowote tunapoishi kama Wakristo ni lazima tujue na tukumbuke matendo ambayo Yesu ametutendea pale msalabani. Ni lazima tukumbuke wokovu ambao Mungu ametupea. Na tunapokumbuka huo wokovu ni lazima tujitoe kwake. Tuwe watumwa wake milele hata milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Paulo alitaka tumie hiyo sura kuonyesha kwamba mtumwa mzuri ni yule anayekubali kutumikia bwana wake siku za maisha yake yote 
Na ndio maana yeye anajiita mtumwa wa Kristo katika maisha yake yote. Tunaingia katika picha yetu ya pili ambayo inasema watu waliochaguliwa na Mungu ni watumwa kule Misri. Kweli Mungu alipenda sana Israeli. Mungu alipenda sana Wayuda. Na walipotumwa kule Israeli, kule waligeenda kufundishwa. Hili ilikuwa fundisho la Mungu. Ilikuwa niseme adhabu ambayo Mungu alikuwa akiwapea. Lakini wakati kwa sababu Mungu wetu ni mwenye upendo na ni mwenye haki, alichukua jukumu la kuwatoa kule Misri kuwaleta katika nchi ya hadi ili waishi maisha matakatifu ili waishi maisha yenye furaha ili waishi maisha ya kumwabudu Mungu wa mbinguni ili wafurahie nchi yao ambao Mungu aliwapea lakini ukisoma hiyo kutoka moja nne hadi saba. unakuja jipata kwamba Waisraeli walikuwa watu ambao hawaeleweki sana Mungu aliwatembea nao katika safari ngumu. Mungu aliwakomboa katika hali ile ngumu waliokuwa nayo, sababu kuli walifanya kazi mzito mzito. Lakini ayo yote ilifika mahali wa Israeli hawakuhesabu kama ni kitu kwao. Watu wengi, watu wengine katika Roma walikuwa Wayuda. Mungu alikuwa amechagua Wayuda wawe watu wake. Mungu ni mwenye haki anafanya mema aliumba watu wote na aliweza kuchagua ni watu gani aliyotaka kuwa wa, watu wake Mungu aliwapa wayuda sheria zake kwa hiyo wakati Mungu aliwapenda Israeli akawapea sheria ni lazima mtembelee hiki na kile lakini ilifika mahali wayuda hawakuheshimu sheria za Mungu Wayuda waka, wa watu wa kukosa kila mara. Wakawa watu wa kusahau makubwa ya Mungu ambayo anazidi kuwatendea. Wakawa watu wa kusahau jinsi Mungu alivyowapenda. Watu wengi waone upendo wa Mungu kwao. Mpendwa ambaye tulio naye sahii na mpendo ambaye tunaangalia wakati huu. Nataka nisime kwamba Mungu anatupenda. Mungu anakupenda na Mungu anakujali. Kama bado tungana pumzi hii ya kupumua leo na kwambia kuna wale wazuri kutuzidi kwa sasa wako kuna wale ambao labda ni wanono kwa sasa wako kuna wale ambao ni matajiri watu ambao wanajulikana hawapo kwa nini wewe na mimi tupo hiyo bado ni neema ya Mungu ambayo imetupea ni lazima mimi na wewe tuheshimu Mungu ni lazima mimi na wewe tukae maisha ya kumtii Mungu tumwabudu Mungu wetu ambaye aliyetuumba tumwabudu Mungu wetu ambaye aliyetupea inchi mzuri ambayo tuishi ndani lakini anasa za dunia zinasababisha watu kumsahau Mungu aliyewaumba wanafata Mungu mwingine. Wana Israeli nafika mahali wanaambia runi tutengenezee ndama. Wamesahau wapi Mungu alipowatoa. Wanadamu wengi ni, wa, ni wepesi sana wa kusahau. Sijui kama Israeli walifurahia yule utumwa ambao waliishi ndani mpaka wakae ndani yake. Walikuwa mbali na nchi yao huko Misri ilikuwa mbali sana na nchi yao lakini kwa sababu Mungu ni mwenye, ni mwenye nguvu aliona jinsi gani watu wake wanavyoteseka Mungu aliona jinsi gani tunavyoteseka mimi na wewe na ndio maana nataka tutoke katika huu katika huu hayo mateso ya shetani ili tuje tukae katika ndani ya Kristo tupate furaha ndani ya Kristo tupate uzima ndani ya Kristo tupate amani ndani ya Kristo Waisraeli waliishi Misri hawakupata furaha hawakuishi na furaha walipigwa Biblia ukisoma Biblia hiyo kitabu cha kutoka kinasema kwamba wakati farao alisikia kwamba Waisraeli wamekasirika na kitendo kile ghadhabu yake tena ikaendelea akaendesha tena ah kama ni hivyo mtakuwa mnaenda kata nyasi wenyewe kwa hiyo pinisio zikaendelea kuwa juu lakini Mungu kwa sababu ni Mungu mwenye rehema akaona kwamba hapana ni lazima watu wangu ni watoe katika utumwa huo wa Wamisri na Mungu ndipo akaona kwamba watu hao hawataendelea kuishi katika usimamizi wa Wamisri. Hawataendelea kuishi katika utumwa wa Wamisri. Hacha niwakombowe watu wangu ili waishi katika inchi niliyowaidia. Tuone taswira yetu ya tatu. Ambayo nasema Mungu wetu ni Mungu wa maajabu. 
mpendo anataka niseme kwamba Mungu tunayemwabudu ni Mungu wa maajabu. Hashindwi na jambo lolote. Wakati wowote anapotaka kutenda jambo ndani ya maisha yetu hakuna jambo ambalo linalomshinda. Lile ambalo tunaona kwamba ni ngumu kwetu kwake linatimilika. Lakini mambo mengi hayatimilike na ghadhabu zinawaka kwetu kwa sababu ya kutukumtii, kwa sababu ya kutukutii Yesu Kristo kama mwana pekee wa Mungu. Kwa hiyo Mungu wetu kwa maajabu tukiangalia katika kitabu cha kutoka Exodus 14:21-31-16:1:22-17:1:7-13:21:22 utapata yote maneno maajabu ambayo Mungu alitenda kwa Israeli. Wakati Mungu alifanya ukombozi wa Israeli kuwatua mizi kuingiza kana. Biblia inasema kwamba Mungu alitengeneza wingu. Na hilo wingu likawa wingu ambao likawa linawaongoza pale ile barabara waliopitia walio ile njia waliopitia jangwani hapa kukua njia lakini Mungu alitengeneza njia kumaanisha kwamba hata kama maisha ni kwetu kutotaona kwamba hakuna njia mbele yetu Mungu wetu kwa sababu ni Mungu wa maajabu atatengeneza njia Mungu alitengeneza njia kwa Waisraeli kwa hiyo naamini kwamba tunapoamini Yesu Kristo atatengeneza njia katika maisha yetu. Mungu anatengeneza njia kwa Waisraeli. Aliweka wingu. Hilo wingu wakati wanatembea, Biblia inasema kwamba walikuwa nafanya wakiwa usiku, wingu hilo linaleta mwangaza kwao. Safari ya Waisraeli ilishindikana kujua usiku na mchana. Sababu mchana mwangaza wa juu waangazia. Usiku wingu hilo liliwaka kama jua. Kwa hiyo Maajabu yakaanza kuonekana kwa Mungu. Maajabu ikaonekana kwa Waisraeli jinsi Mungu alivyo maajabu. Mungu alisikia mahombi ya Waisraeli wakati walipokuwa katika kule Misri, wakati mateso yanazidi. Waisraeli waliona kwamba tumlilie Mungu. Haya yenye ametutendea, haya haya yenye wa Misri wanatutendea yametosha ni wakati tumlilie Mungu na kweli wakati walipogeuka na kumlilia Mungu ndipo kombozi ukaanza kuonekana wakati walipomlilia Mungu kumwomba Mungu Mungu akasikia maombi yao Biblia inasema kwamba Mungu akasikia maombi yao Mungu akaona vilio vya Israeli Mungu akafanya ukombozi kwao na mimi kwamba tunapohomba Mungu tunapomkabidhi Mungu shida zetu Mungu usikia maombi yetu Mungu usikia maombi yako Mungu usikia maombi yangu wakati tunapomuomba katika roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunapokubali Yesu Kristo, tunapoomba maombi yetu ni nyepesi sana kujibiwa. Kwa hiyo Mungu aliposikia maombi ya Waisraeli. Aliposikia maombi ya watoto wake. Na kuambia kwamba rohoni mwao hawawezi kusikia na aliandika waondoa uchini mchini Misri na kuwaza, na kuwaingiza katika nchi yao wenyewe pale atakuwa huru na wataona baraka za Mungu hapa Uisraeli wakati walipomba Mungu Mungu alipojibu maombi yao alichukua jukumu la kuwatoa pale katika mateso ya Uisraeli ya, ya wa Misri na kuwaleta ili waende wafurahie maisha yao waingie katika nchi yao ya hadi Mungu aliposikia maombi yao akachukua mpango wa kuwatoa katika utumwa Mungu wetu ni Mungu wa maajabu Hakuna jambo lisilo mshinda Hakuna jambo lisilowezekana kwa Mungu Kila jambo lile ambalo unaona kwamba kwako wewe ni ngumu kwa Mungu linawezekana Waisraeli wakati wakiwa safarini wanatoka Misri kufika jangwani wanaanza nilia Musa watoto wetu watakula nini njaa kwa sababu ni Mungu wetu wa maajabu Mungu Biblia inasema kwamba alishusha kitu kama maana kitu kama maana watu walikula walikuwa wanafanya kila asubuhi watu wanakuta chakula kiko pale wanaogota wanaanza kula kwa sababu Mungu wetu ni wa maajabu Biblia inasema kwamba walipoendelea walifika mahali ambapo wanaona kwamba hapa sasa akiwezekana hapa sasa kimiumana Watu wanaanza milia Musa, umekuaje? Afadhali tena tungeishi tu katika utumwa. Nini na nini? Wanasa, wa Israeli walikuwa wepesi sana wakasa, wakusahau. 
Wanasahau kama nyuma nyuma hapo walipewa chakula. Wamesahau nyuma hapo kama walipewa maji katika mwamba. Kwa hiyo kufika katika bahari ya Sham, Waisraeli wakashindwa watafanya nini? Lakini kwa sababu Mungu ni Mungu wa maajabu, utengeneza njia mahali ambapo hakuna njia. Utengeneza mambo ambayo yaliyoharibika kuonekana kuwa sawa. Uleta mahali ya ugumu ambapo kuna ugumu wa maisha, ulainisha hayo hayo magumu. Akaleta njia katika bahari. Musa alipopiga fimbo katika maji, maji yalitawanyika. Unaambiwa kwamba unapoangalia hivi unaona samaki wale wanatembea. Watu ukigusa hivi unaona kwamba ni nguzo. Yaani inakomaa. Ukiona hivi hauoni matope, Israeli walipita. Na wakati walipopita Wamisri walipoona kwamba eh Israeli wameenda, acha tuwafate, wakawa nyuma wanawafata. Lakini ilifika mahali Mungu akasema kwamba ni lazima jinsi amjatii, jinsi amjanijua mtaona ghadhabu. Jeshi la, la, la Wamisri lilipoingia katika maji. Biblia inasema kwamba maji liwafunika. Na hiyo ilionyesha kwamba Mungu anazidi kuwatetea. Na kuhakikishia kwamba usikate tamaa. Mungu wetu ambaye Mungu wa haki anatutetea mahali ambapo sisi hatuwezi. Tuachie Mungu mwenyewe atutetee. Waisraeli walipofika mahali hapa walikata tamaa. Lakini nataka nikwambie kwamba Mungu wetu ni Mungu wa maajabu. Tusikate tamaa. Mahali popote ambapo unajisikia kwamba hauwezi, usikate tamaa. Homba Mungu naamini kwamba atasikia maombi yako. Amini Kristo mpendwa ili maisha yetu yapate kuwa maisha ambayo yatampa Mungu tukufu ili yawe maisha ambayo yatakuwa maisha yenye amani tukiwa ndani ya Kristo tunapata amani tukiwa ndani ya Kristo hukumu juu yetu hautakuwa Israeli walipofika ngambo walipona jinsi Mungu alivyowatendea walifurahi Mungu wetu wa maajabu atafanya maajabu katika maisha yetu atafanya maajabu katika ndoa yetu atafanya maajabu katika familia zetu wengine kweli tumebarikiwa watoto wengine kweli tumebarikiwa familia nzuri lakini ninapofika mahali unajiuliza kweli Mungu wao ndio watoto ulionipa kwa nini changamoto za maisha zinakuwa unashindwa ufanye nini lakini nataka nikwambie kwamba changamoto zetu ni lazima tumpelekee Mungu magumu ya maisha yetu ni lazima tumpelekee Mungu vilio vya maisha yetu tumpelekee Mungu kwa hiyo tunakuja kupata kwamba maajabu ya Mungu ni makubwa katika maisha yetu tukiwa ndani ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kutoka 16:1:21 utapata makubwa ya Mungu. Ukisoma hata kutoka 17:1 hadi 7 utapata makubwa ya Mungu jinsi alivyokuwa kitenda kwa wana wa Israeli. Na nakuhakishia mpaka leo Mungu wetu anatenda. tuingie katika tafsiri yetu ya ine ambayo itakuwa ya mwisho Mungu analaani wenye dhambi kutoka 30 na 2:1 hadi 20 na 28 ndipo pale ambao tumesoma Nimesema kwamba tumeanza na somo letu hili la hukumu ya Mungu tangu mwanzo hii sasa ni sura yetu ya tatu. ni somo letu la tatu. Na nataka nimalizie kwamba mpendwa ujue kwamba Mungu tunayemwabudu ni Mungu wa haki. Na na hukumu wale wote ambao hawaamini Kristo. Ana hukumu wale wote ambao hawajamkubali Yesu Kristo. Paulo wakati hajamkubali Yesu Kristo alikuwa mtu ambaye iko chini ya hukumu. Lakini wakati alipookoka, wakati alipokutana na Yesu, wakati alipoamua kumtumikia Yesu maishani mwake maisha yake yalibadilika hukumu wake uliondolewa kwa hiyo ni lazima sisi kama wakristo tujue kwamba tusipomkubali Yesu Kristo tuko chini ya hukumu ni lazima tumkubali Kristo ili hukumu wetu uondolewe ni lazima tuishi ndani ya Kristo ili tuwe watu ambao tunaishi maisha yenye uhuru mpendwa kama hujaamini Kristo hauko uhuru na kuhakikishia Uko mtu ambaye uko chini ya laana na hakuna kitu kibaya katika maisha ndivyo ninavyoongea kila wakati kama laana. Kwa hiyo ni lazima tuonyeshe taswira kuonekana kwamba sisi tuko huru ndani ya Yesu Kristo. Siku moja Mungu aliita Musa kupanda mlimani. Waisraeli walipaswa kungoja kule kule chini. Mungu alitaka 
alete sheria zake kwa Musa. Hapa tunakuja kupata kwamba wakati wa Israeli walipokosa Mungu akawa ametangaza ghadhabu juu yao. Kumaanisha kwamba wakati wowote tunapojisikia kwamba tumehasi, wakati wowote ambao tunapojisikia kwamba sisi tumelikataa tume neno, tumekataa Kristo. Mpenda nakwambia ghadhabu ya Mungu inawaka juu yetu. Ijapokuwa Mungu alipenda Waisraeli, ijapokuwa Mungu alikuwa anataka taifa la Israeli, lakini wakati Waisraeli walikosa Mungu aliwatema ghadhabu yake ikawaka. Ile ambayo ghadhabu alikuwa ameweka ikageuka. Mungu inasema kama wakati Musa alikuja wenyewe kwa wenyewe walianza kugongana. Ilianza kwamba watu elfu moja wakaanguka. Kwa masaa ilikuja kuonekana kwamba watu elfu moja wameanguka. Ukiendelea kusoma Biblia wanasema kwamba hata wakati tena Mungu alileta ghadhabu Udongo lipasuka watu wakamezwa na udongo. Hizo zote ilikuwa adhabu za Mungu kwa watu kutukumtii na kutumwamini. Kwa hiyo ni lazima kama Wakristo tuhakikishe kwamba maisha yetu ya ndani ya Kristo. Tujiite kama jinsi Paulo anavyojiita mtumwa. Wakati Paulo alipokumbuka wema ambao Mungu ametendea. Paulo alisema kwamba nimesurrender Bwana, nitakutumikia maishani mwangu mwote. Je, mimi na wewe tumekubali kumtumikia Kristo. Tukumbuke ni wapi alipotutoa. Tukumbuke ni mangapi ambayo tuliyoyafanya. Majina mangapi ambayo tulikuwa tumeitwa kwa sasa tumebadilishwa majina. Mpendwa, ni wakati mzuri mimi na wewe kujiochi. Mungu wetu ni Mungu mwenye haki na ana hukumu kwa haki. Labda utakuwa na swali ya kujiuliza kweli kama Mungu ananitaka itakuwaje tena mimi ni hukumiwe. Na kuhakikishia kwamba kama hujaamini Kristo kama hujakuwa ndani ya Kristo, kama hujamkubali Kristo, wewe utahukumiwa. Na tayari umeshahukumiwa. Kama utakuwa kweli unajiita wewe ni Mkristo, lakini bado mambo ambayo unayoyafanya si yale ya Ukristo, nakwambia wewe tayari umeshahukumiwa. Paulo alisarenda. Akasema Bwana, kwa jinsi ulivyonitoa, mahali ambapo ulipotoa, nitakuwa mtumishi wako milele. Na hivyo ndivyo Mungu anataka sisi tujitoe kwake. Tuwe watumishi wake milele. Isiyo kwamba leo tumekubali kesho tena tuko, tuko nje. Tunasahau uhuru ambao tumepewa. Mfanyakazi mzuri ni yule anayemwambia bwanake kwamba mimi bwana nitakutumikia hapa milele. Ni lazima tujitoe kumtumikia Yesu milele. Tukijitoa kwake Biblia inasema kwamba na yeye atajitoa kwetu. Tukimkaribia na yeye atatukaribia. Tukimuita atatuitikia. Tukimuomba atatupea. Kwa hiyo nataka niseme kwamba wakati huu ndugu zangu tuone kwenye dunia inaelekea, dunia haielekei pazuri. Ni wakati wa kila mmoja ajioji, ajiweke karibu na Mungu, ajiweke karibu na Kristo. Yule ambaye hajaamini Kristo, aamini Kristo. Sayona, Korani kikuja kidogo ni makanisa mfungi. Kwani kanisa inafanya nini? Lakini alie na sikio na asikie na alie na macho ya kuona aone kwenye dunia inaelekea. Tutengeneze maisha yetu ili hukumu wa Mungu usiwake juu yetu. Tutengeneze maisha yetu ili tusiwe chini ya hukumu. Naamini kwamba tunapomkubali Yesu Kristo, tunapoamini Yesu Kristo, tunapomtii Yesu Kristo, hukumu ndani ndani ya maisha yetu, hukumu katika familia zetu, hukumu katika ndoa zetu utaondolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ni muda wetu wa kujioji kila mmoja ajiangalie ili jinsi gani Mungu asije kuleta hukumu katika maisha yetu. Acha tuombe Mungu. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu hakika wewe ni Mungu wa upendo, Mungu wa amani, Mungu wa faraja. Mungu naja mbele zako nikisema kwamba asante kwa neno hili la kutuhimiza katika safari ya kwenda mbinguni. Na naamini Bwana unatujua na kutuelewa vizuri. Bwana katika somo hili la hukumu hakika wewe una hukumu kwa haki. Hukumu wako haina upendeleo. Hukumu yako haina ndani yake rushwa. Unapohukumu Bwana una hukumu kwa haki kwa sababu wewe ni Mungu wa haki. Kwa hiyo ningehitaji Bwana huu ni muda wetu sasa toza mbele zako. Ningehitaji Bwana utuondolee hukumu iliyo ndani yetu. Maana sisi ni wenye dhambi. Kila wakati tunafanya asiyo kupendeza. 
Bwana ningehitaji kwamba roho mtakatifu azidi kuwa pamoja nasi. Roho mtakatifu apate kutuongoza. Utuoshe na damu yako ijumwe hakika msalabani. Kwa yale yote ambayo tunayoyatenda ambayo yapendezi mbele ya macho yako. Kwa uasi ambao tunaoutenda kama Waisraeli wakati ule, Mungu anahitaji kwamba uzidi kutusamee. Ni unapotusamee Bwana naja mbele zako. Nikisema neno hili Bwana acha likatende kazi katika maisha yetu. Acha Bwana tuzidi kulipitia kila siku na kila dakika. Iwe kumbukumbu katika maisha yetu ya kimwili, iwe kumbukumbu katika maisha yetu hata ya kiroho. Naamini Bwana una mpango mwema juu ya maisha yetu. Na utatuacha kamwe Roho Mtakatifu yako atazidi kutuongoza. Bwana tazama muda kama na huu ni muda sasa wa neno lako kutenda kazi katika mioyo yetu tayari nimenena kama mtumishi kwa kufanya kazi ni wewe kwa hiyo roho mtakatifu tenda kazi kwa wana wako siloliomba Yesu hacha roho mtakatifu akazidi kuombea nani kwa Yesu naomba na kuamini amen asante sana kwa ajili ya ibada la leo kwa hiyo naamini kwamba kwa sababu samani sana kama tumeenda sana na hata naona wasazi zimeenda kwa hiyo tumefika ukingoni na tuzidi kuombea watu wengine baadhi yetu kuna wale ambao ni wadhaifu na pia wengine wako kuja kwa sababu ya lockdown lakini mimi Mungu wetu ni mwaminifu ataleta njia so hatuna mengi na hacha pastor David atatuombea kwa ajili ya kufunga ibada so pray for close this service pray for finish yap yep Yep. Heavenly Father, we thank you for the message that was delivered and <clears throat> Lord how that we can become the servants of the Lord Jesus Christ, mm. once the servants of the world, slaves of sin, but now we are servants of the Lord Jesus. And Lord, I pray that the message that goes out to the people that listen to that in their language would be a blessing and that they can see that they can become bond slaves of the Lord Jesus Christ for all eternity and be a willing slave, Lord, um, a servant of Jesus Christ. We thank you for Juma and the time and effort he's put into delivering the message today and for those that are listening, that a blessing would be theirs for listening. We ask and pray that all glory might be to the Lord Jesus Christ in whose name we pray. Amen. Amen. Okay, so two in a